0: FAZ-Essay Ereignisse gestalten Revolution ist nicht ein Gegenwart. Nein, nein, nein. Pflichten und Grenzen der Solidarität In den aktuellen kirchlichen Stellungnahmen aus Deutschland zu Flucht und Migration bleibt das Erfordernis einer Grenzkontrolle ein blinder Fleck. Der Heilige Stuhl und Papst Franziskus kennen das Thema Grenzen in ihren Stellungnahmen noch weniger. Mit der katholischen Soziallehre hat das nichts mehr zu tun. Ein Essay von Prof. Dr. Manfred Spieker. Fast 1,5 Millionen Flüchtlinge strömten 2015 und 2016 nach Europa. Wo auch immer sie die Grenzen der EU erreichten, die meisten wollten nach Deutschland. 1,2 Millionen beantragten in Deutschland Asyl. Die meisten kamen aus Syrien und dem Irak, jeweils Tausende aus Afghanistan, Pakistan, Nigeria... Eritrea, Südsudan, Iran und nicht zur EU gehörenden Balkanstaaten. Syrer und Iraker flohen vor dem Terror des Islamischen Staates, Afghanen vor dem Terror der Taliban, Nigerianer vor dem Terror von Boko Haram, viele vor der Armut und der Perspektivlosigkeit in Afrika, aber auch in den Balkanländern Serbien, dem Kosovo, Albanien und Mazedonien sowie in Flüchtlingslagern des Nahen Ostens. Dass die meisten nach Deutschland wollten, lag nicht nur an der offenen Grenze, sondern auch an dem weit ausgebauten rechtlichen und materiellen Schutzsystem für Flüchtlinge mit seinen Leistungen für Asylbewerber sowie an den in Deutschland bereits vorhandenen Diaspora-Gemeinden, die Menschen der eigenen Nation oder Religion anzogen. Rund 70 Prozent der Migranten gehören der muslimisch geprägten Mehrheit in ihren Herkunftsländern an, rund 18 Prozent sind Christen, fünf Prozent Jesiden. Im Irak wurden die Christen fast vollständig vertrieben. Das Grenzregime der EU war dem Ansturm der Migranten nicht gewachsen. Weder die Dublin-III-Verordnung, nach der dasjenige EU-Land für ein Asylverfahren zuständig ist, das ein Asylbewerber zuerst betritt, hielt dem Ansturm stand, noch die Schengen-Regelung, nach der Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen den EU-Staaten entfallen und nur noch die Außengrenzen kontrolliert werden sollten. Da der Schutz der Außengrenzen nicht funktionierte, war die Kontrolle der Binnengrenzen für mehrere EU-Staaten die logische Konsequenz. Die Bundesregierung brauchte lange, bis sie das Scheitern dieses Grenzregimes akzeptierte. Bundeskanzlerin Angela Merkel bestritt noch im Oktober 2015, dass die Grenzen geschlossen werden könnten, obwohl es bereits Anfang September im Bundesinnenministerium entsprechende Pläne gegeben hatte. Die ungeregelte Einwanderung in die EU stellte aber nicht nur das Grenzregime von Dublin III und Schengen, sondern den Zusammenhalt der EU selbst in Frage. Sie beeinflusste die Entscheidung der Briten, am 23. Juni 2016 aus der EU auszutreten und führte zu der Weigerung der mitteleuropäischen Staaten Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien, die in Brüssel beschlossene Umverteilung der Flüchtlinge zu akzeptieren. Sie seien darin im Gegensatz zur EU-Kommission, zu den Regierungen der Ankunftsländer Italien, Griechenland, Malta und neulich Spanien, sowie vor allem zur Bundesregierung keine Pflicht europäischer Solidarität. Die ungeregelte Einwanderung war zugleich Motor für die Ausbreitung nationalistischer und europafeindlicher politischer Parteien, die in zahlreichen Ländern in die Parlamente einzogen und in Italien auch schon an der Regierung beteiligt sind. Was gebietet die Solidarität angesichts der neuen Migrationsdynamik? Ein Schuldbekenntnis, dass Europa mitverantwortlich sei für die Gewaltverhältnisse, die die Migration verursachen und dass es nun eine historische Rechnung für die Ausbeutung seiner Kolonien bezahle? Die Grenzen zu öffnen und jeden aufzunehmen, der einreisen will? Verteilungsquoten für die eingereisten Flüchtlinge zu akzeptieren? Rettungsschiffe ins Mittelmeer zu entsenden und die geretteten Migranten nach Europa zu bringen? Ist die Strategie der vier Imperative, nämlich Aufnehmen, Schützen, Fördern, Integrieren, die die 20 Handlungsschwerpunkte des Heiligen Stuhls für die beiden Abkommen der Vereinten Nationen zu Flüchtlingen und Migranten und auch die Botschaft von pass Franziskus zum Weltfriedenstag 2018 bestimmen, ein Gebot der Solidarität, mithin eine logische Konsequenz der katholischen Soziallehre? Sind die Begrenzung der Einreise von Flüchtlingen in die EU und die Kontrolle der Migranten eine gegen das Solidaritätsprinzip verstoßende Abschottung der EU? Gibt die Bibel die Antwort? Was ist Solidarität? Solidarität ist ein Bewusstsein wechselseitigen Verbundenseins und Verpflichtetseins. Der Begriff kommt vom lateinischen solidare und meint verstärken, verdichten, fest zusammenfügen. In der politischen Philosophie und in der Sozialethik bringt der Begriff die Tatsache zum Ausdruck, dass die Menschen aufeinander angewiesen sind, nicht nur in Familie und Gemeinde, sondern auch in Gesellschaft, Staat und internationalen Beziehungen. Dieses aufeinander angewiesen sein ist nicht allein negativ zu verstehen, als seien die Menschen allein deshalb aufeinander angewiesen, weil sie nur so ihre jeweiligen Schwächen und Defiziten ausgleichen könnten. Die positive Perspektive, sie sind auch aufeinander angewiesen, um ihre Anlagen und Fähigkeiten in die sozialen Beziehungen einzubringen und einander zu bereichern. Jeder Mensch ist nicht nur Mängelwesen oder Bettler, sondern auch Mäzen, auf Hilfe angewiesen, aber auch, wie Papst Benedikt XVI. schrieb, für das Geschenk geschaffen. Solidarität ist wie die Subsidiarität eine zentrale Möglichkeitsbedingung des Gemeinwohls. So ist, so Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Solicitudorei rei socialis« von 1987, Zitat, nicht ein Gefühl wagen Mitleids oder oberflächlicher Rührung wegen der Leiden so vieler Menschen nah und fern, sondern im Gegenteil die feste und beständige Entschlossenheit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Solidarität ist nicht dasselbe wie Nächstenliebe. Sie ist ihrer Tendenz nach utilitaristisch. Solidarität rechnet mit Solidarität, Nächstenliebe rechnet nicht. Alle Systeme der Kranken-, Unfall- und Altersversicherung im Sozialstaat der Bundesrepublik Deutschland, aber auch rechtliche Regelungen der Migration oder Solidaritätszuschläge in der Einkommen- und Körperschaftssteuer beruhen auf dieser rechnenden Solidarität. Solidarität ist sowohl eine Tugend als auch ein Strukturprinzip staatlicher Ordnung. Sie ist die Fähigkeit und die Bereitschaft des Einzelnen, die Würde und die Rechte der Mitmenschen anzuerkennen und diese Anerkennung in der eigenen Lebensführung und im Handeln zum Ausdruck zu bringen, auch gegenüber Flüchtlingen und Migranten. Zugleich ist Solidarität ein Ordnungsprinzip in Gesellschaft und Staat, das der Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit dient. Deshalb hat die Rechts- und Verfassungsordnung eines Staates Strukturen und Institutionen vorzusehen, die geeignet sind, Solidarität unabhängig von täglichen Willensentscheidungen des Bürgers zu realisieren. Nicht nur die Institutionen der Sozialversicherung, auch zahlreiche andere Institutionen von den Bildungseinrichtungen über die Streitkräfte bis hin zu den Finanzämtern sind eine logische Konsequenz des Solidaritätsprinzips. Der Staat als der größte verfasste Solidarverband ist selbst Ausdruck der Solidarität. Er wird konstituiert durch ein Volk, ein umgrenztes Territorium und eine Verfassung, der eine gemeinsame Idee von Freiheit, Gerechtigkeit und politischer Willensbildung zugrunde liegt sowie durch eine entscheidungs- und durchsetzungsfähige Staatsgewalt. Der Staat ist ebenso Bedingung wie Ergebnis einer funktionierenden Rechts- und Verfassungsordnung. Die Migranten des Herbstes 2015 kamen aus Staaten, die ihrer Ordnungsfunktion nicht gerecht wurden, in Staaten, deren Rechts- und Verfassungsordnung funktionierte und in der Lage war, ihnen Schutz zu bieten. Flüchtlinge überwinden, nicht nur Grenzen, sie flüchten, wenn sie Schutz vor Verfolgung suchen, gerade auch hinter eine Grenze, weil nämlich nur eine territorial umgrenzte Herrschaft ein realistisches Schutzversprechen abgeben kann, so der Bonner Rechtslehrer Klaus Ferdinand Gerlitz. Die Kontrolle der Staatsgrenzen ist deshalb eine Conditio sine qua non, um die neue Migrationsdynamik zu bewältigen. In den aktuellen kirchlichen Stellungnahmen bleibt das Erfordernis einer Grenzkontrolle ein blinder Fleck. Sie ermangeln einer sozialethischen Perspektive, deren Fokus auf den institutionellen Möglichkeitsbedingungen einer schutzbietenden Grenze und eines grenzensichernden demokratischen Rechtsstaates liegt. Das gilt für die Leitsätze der Deutschen Bischofskonferenz zum Engagement für die Flüchtlinge ebenso wie für die Stellungnahmen von Papst Franziskus und die 20 Handlungsschwerpunkte, mit denen der Heilige Stuhl Einfluss auf die beiden UN-Abkommen über Flüchtlinge und Migranten nehmen wollte. Es dominiert die moralische Perspektive, die Franziskus in den vier Imperativen zum Ausdruck bringt: Aufnehmen, schützen, fördern, integrieren. Aufnehmen Gebiete, die Möglichkeit zur legalen Einreise auszuweiten, Flüchtlinge und Migranten nicht an Orte zurückzuweisen, wo ihnen Verfolgung und Gewalt drohen. Schützen Gebiete. Die unantastbare Würde all jener, die vor einer realen Gefahr fliehen und Asyl und Sicherheit suchen, anzuerkennen und zu wahren. Fördern Gebiete, die Unterstützung bei der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung von Migranten und Flüchtlingen und Zugang zu allen Stufen der Bildung. Integrieren Gebiete, den Flüchtlingen und Migranten zu ermöglichen, voll und ganz am Leben der Gemeinschaft, die sie aufnimmt, teilzunehmen. Diese vier Imperative sind nicht falsch. Sie enthalten Pflichten, die sich aus dem Solidaritätsprinzip ergeben. Aber sie sind unvollständig. Sie ermangeln eine Reflexion auf das Subjekt, das in der Lage sein muss, aufzunehmen, zu schützen, zu fördern und zu integrieren. Dieses Subjekt ist der Staat, im Fall der europäischen Zielländer der demokratische Rechtsstaat. Erst wenn seine Ordnungsfunktion und seine Stabilität gesichert sind, können die vier Forderungen erhoben werden, Flüchtlinge aufzunehmen, zu schützen, zu fördern und zu integrieren. Diese Ordnungsfunktion zu sichern, ist eine staatliche und somit politische Aufgabe. Franziskus spricht zwar von der Sorge um die nationale Sicherheit, die mit der Wahrung der Menschenrechte ins Gleichgewicht zu bringen sei, und von den Ressourcen, die stets begrenzt sind. Aber der Papst vermeidet es zu fragen, ob sich daraus Konsequenzen für eine Relativierung der vier Imperative ergeben. Auch die 20 Handlungsschwerpunkte des Heiligen Stuhls vermeiden es, auf den Widerspruch zwischen der Sicherung der staatlichen Ordnungsfunktion und der Öffnung der Grenzen einzugehen. Sie erwähnen zwar das Recht jedes Staates, seine Grenzen zu verwalten und zu kontrollieren, lassen aber offen, ob dies dazu führen kann, dass ein Staat auch Flüchtlinge und Migranten abweisen kann. Angesichts der 68,5 Millionen Menschen, die nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen Ende 2017 auf der Flucht waren und eines Potenzials von 250 Millionen, die an Migration interessiert sind, ist die Frage nach der Relativierung dieser Imperative unvermeidbar. Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge um die Flüchtlingsströme in Lateinamerika und Asien vermindert wird, verlangt die Frage angesichts der Millionen, die aus Afrika, Süd- Nahen und Mittleren Osten in die EU drängen, eine Antwort. Der vormalige Bundespräsident Joachim Gauck hat die Antwort ebenso nüchtern gegeben wie der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Gauck sagte am 27. September 2015 in Mainz Zitat Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich und unsere Aufnahmekapazität ist begrenzt. Palmer schrieb ein Buch mit dem Titel Wir können nicht allen helfen, ein Grüner über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit. Welche Gründe sprachen und sprechen gegen das undifferenzierte Aufnehmen, Schützen, Fördern, Integrieren mithin für die Kontrolle der Grenze und die Unterscheidung der Flüchtlinge? Der erste Grund, die Notwendigkeit zwischen Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und Migranten zu differenzieren. Diese Differenzierung ist die Voraussetzung, um sowohl der Not der Flüchtlinge als auch dem Recht und der Pflicht eines jeden Staates auf Kontrolle seiner Grenzen gerecht zu werden. Davon aber hatten die 20 Handlungsschwerpunkte des Heiligen Stuhls nichts wissen wollen. Sie forderten im Gegenteil, man solle sich, Zitat, bei den Verhandlungen und bei der Ausarbeitung der Textentwürfe um eine größtmögliche Harmonie zwischen den beiden Global Compacts bemühen, weil es oft schwierig sei, eine klare Unterscheidung zwischen Migranten und Flüchtlingen zu treffen. Zitat Ende. Hingegen sind die Schwierigkeiten zwischen Flüchtlingen und Migranten zu unterscheiden kein Grund, diese Unterscheidung zu unterlassen. Wer aufgrund seiner Volks- oder Stammeszugehörigkeit, seiner Rasse, seines Geschlechts oder seiner Region verfolgt wird, hat das Recht auf Asyl, solange die Verfolgung anhält. Aus dem Recht auf Asyl kann aber kein Recht auf Familiennachzug abgeleitet werden. Ein solches Recht kennt weder das Grundgesetz noch die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Die Forderung des Heiligen Stuhls in einer Familienzusammenführung einschließlich Großeltern, Geschwistern und Enkelkindern ist deshalb nicht nur unrealistisch. Sie erschwert auch die Aufnahme von Flüchtlingen. Wer vor einem Krieg flieht, hat das Recht auf Schutz, solange der Krieg dauert und die Pflicht zur Rückkehr, wenn der Krieg beendet ist. Diese Pflicht ist nicht abhängig vom Grad der Zerstörung bzw. des Wiederaufbaus des Herkunftslandes oder vom Grad der Integration in das Fluchtland. Bei den Kriegen auf dem Balkan nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens Anfang der 90er Jahre war dies ein bewährter Grundsatz. Armut, wirtschaftliche Not oder die Auswirkungen von Krisen und Kriegen reichen ebenso wenig für die erfolgreiche Berufung auf das Asylrecht aus wie die Flucht vor politischer Instabilität. Wer vor dem Krieg in Syrien und im Irak in ein Flüchtlingslager der Türkei, des Libanons oder Jordaniens geflohen ist, hat dort bereits Schutz gefunden. Wer es einem solchen Flüchtlingslager weiterzieht nach Europa, mutiert vom Bürgerkriegs zum Wirtschaftsflüchtling. Ihm ist kein Vorwurf zu machen. Sein Verhalten ist rational und völlig legitim. Ebenso legitim ist es aber, dass potenzielle Aufnahmestaaten Schutz vor Verfolgung und bürgerkriegssuchende Flüchtlinge einerseits und Armuts- und Arbeitsmigranten andererseits unterschiedlich behandeln. Eine zeitliche und inhaltliche Beschränkung des Schutzes dient nicht nur dem Selbstschutz des Aufnahmelandes, sondern dem Schutz der Flüchtlinge selbst. Die Forderung in den 20 Handlungsschwerpunkten des Heiligen Stuhls Migranten, Asylbewerber und Flüchtlingen ein Recht auf freie Wahl ihres Wohnortes und ebenso ein Recht auf Arbeit zu gewähren, ist weder realistisch noch durch die katholische Soziallehre gedeckt, die kein gegen einen Staat durchsetzbares Recht auf Arbeit kennt. Jeder Staat der EU muss sich deshalb Rechenschaft darüber ablegen, wie er in Zeiten des Kollapses von Schengen und Dublin seine Verantwortung wahrnehmen will. Nur dann kann er auch dauerhaft humanitären Ansprüchen genügen. Denn auch die Reichweite eines effektiven Flüchtlingsschutzes ist letztlich eine Funktion der staatlichen Potenz. Die Genfer Flüchtlingskonvention räumt weder ein subjektives Recht auf Migration noch einen Anspruch auf Einreise ein. Eine universell verbürgte und unbegrenzte Schutzpflicht für alle Flüchtlinge würde, so der vormalige Bundesverfassungsrichter Udo de Fabio in seinem Gutachten zur Flüchtlingskrise vom 8. Januar 2016, Zitat, die Institution demokratischer Selbstbestimmung und letztlich auch das völkerrechtliche System sprengen, dessen Fähigkeit, den Frieden zu sichern, von territorial abgrenzbaren und handlungsfähigen Staaten abhängt. Zitat Ende. Der Schutz der Handlungsfähigkeit des Aufnahmestaates gebietet die Relativierung der vier Imperative aufnehmen, schützen, fördern und integrieren. Dies gilt aber nicht nur im Hinblick auf die Armuts- und Arbeitsmigranten, bei denen jeder Staat das Recht hat, zu fragen, ob sie Qualifikationen mitbringen, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden und ob sie bereit und fähig sind, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und spezifische Schulungsprogramme erfolgreich zu durchlaufen, sondern auch im Hinblick auf Menschen, die Schutz vor Verfolgung und Krieg suchen. Auch bei ihnen muss der Aufnahmestaat reale Kapazitäten wie praktische Folgen in Rechnung stellen, wenn er die Menschenwürde wirksam achten und schützen soll. Kapazitätsprobleme der Aufnahmeländer durch in Brüssel beschlossene Umverteilungsquoten lösen zu wollen, scheitert nicht nur an der Weigerung der mitteleuropäischen Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern bereits am Willen der Flüchtlinge, die nicht nach Ungarn, Kroatien, Bulgarien oder Rumänien wollen, sondern nach Deutschland oder Schweden. Wer nach den praktischen Folgen der unkontrollierten Einwanderung von 1,5 Millionen Migranten fragt, hat eine Reihe weiterer Aspekte zu beachten. Die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Integration zur Achtung der Verfassungs- und Rechtsordnung und der Landesbräuche. Er hat die Religion, die Kultur, die Gesundheit, das Alter und nicht zuletzt die persönliche Vita der Ankömmlinge zu beachten. Alle Aspekte hängen miteinander zusammen, sind gemeinwohlrelevant. Ein Land, das bei der Einreise auf Kontrolle verzichtet, schadet sich selbst und den Flüchtlingen. Wenn rund 70% Prozent der Flüchtlinge aus muslimisch geprägten Ländern stammen, kann die Frage nach der Integrationsfähigkeit des Islams nicht mit Verweis auf den säkularen Staat, der alle Religionen gleich behandelt und die Religionsfreiheit achtet, abgetan werden. Gewiss sind Menschen in Lebensgefahr ungeachtet ihre Religion oder Kultur zu schützen, solange die Gefahr anhält. Aber wenn die Lebensgefahr überstanden ist, ist die Prüfung der Integrationsfähigkeit und der Integrationsbereitschaft der Flüchtlinge notwendig. Hilfe in Lebensgefahr beinhaltet noch kein Bleiberecht. Dass die Integrationsfähigkeit und Bereitschaft von Menschen aus muslimisch geprägten Ländern ein Problem ist, ist seit der Anwerbung türkischer Gastarbeiter Anfang der 60er Jahre bekannt. Rund 900.000 kamen bis zum Stopp der Anwerbung 1973 nach Deutschland. Die Annahme, sie würden das Land wieder verlassen, wenn ihre Arbeitskraft nicht mehr gebraucht und der Arbeitsvertrag beendet wird, hat sich als falsch erwiesen. Etwa 40% Prozent sind geblieben. Viele haben sich integriert. Viele haben sich aber auch in der zweiten, dritten Generation nicht integriert, sprechen nicht deutsch und neigen dazu, Parallelgesellschaften zu bilden, die ihre eigene Kultur pflegen. Je strenger der Islam interpretiert und gelebt wird, desto schwieriger wird die Integration. Die Scharia ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Sie steht auch, wie die kairo Erklärung über die Menschenrechte im Islam von 1990 in den Artikeln 24 und 25 zeigt, in den islamischen Menschenrechtserklärungen über den Menschenrechten. Im Gegensatz zu den Regierungen in mitteleuropäischen und EU-Staaten tat sich die Bundesregierung schwer, dies anzuerkennen. Wer wie der englische Ökonom Paul Collier in der Migrationspolitik für kulturell differenzierte Zuwanderungsrechte eintritt, weil er die soziale Kohäsion der Gesellschaft und ihr Recht schützen will, den eigenen Lebensstil und die eigenen Bräuche zu pflegen, der verdient deshalb noch nicht den Vorwurf, der christlichen Sozialethik zu widersprechen. Schon der im 13. Jahrhundert lehrende Theologe Thomas von Aquin hat die Frage nach der Aufnahme Fremde in das bürgerliche Gemeinwesen und der Verweis auf Aristoteles differenziert beantwortet und Schranken je nach kultureller Nähe und Gemeinwohlkompatibilität für legitim gehalten. Auch die Frage, ob in der nächsten Liebe differenziert werden darf, hat er bejaht. Die nächsten Anverwandten seien mehr zu lieben als Fernerstehende. Die Grenzöffnung im Herbst 2015 hat eine Sorgwirkung auf die Menschen in den Kriegs- und Notstandsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens und Afrikas entfaltet. Die Bundesregierung hat die Völkerwanderung 2015 wohlmeinend, aber völlig unüberlegt mit verschuldet. Kardinal Peter Turkson aus Ghana warnte im Juni 2018 vor der Politik der offenen Türen. Sie würden die afrikanischen Staaten ihres wichtigsten Kapitals, nämlich ihrer Jugend, berauben. Europa sollte besser vor Ort helfen, um die Migration zu vermeiden. Sie hörten ein Essay von Professor Manfred Spieker. Er lehrte bis 2008 christliche Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück.